0: estão aqui conosco hoje e nós temos vivido um, um tempo muito bom em família e é um pouquinho disso hoje que eu quero eu quero falar porque todo o louvor todas as palavras todas as orações têm convertido para isso e essa semana eu tive um tempinho de ministração com um dos, dos funcionários aqui da casa e ali ministrando com ela ali Deus trouxe uma uma palavra muito forte no meu coração e eu disse assim para ela: Ó, você não precisa provar nada. E é desse tema que eu quero falar com você hoje. E isso virou o tema da manhã. Então o tema de hoje é: Nada a provar. Nada a provar. E eu já quero ir logo para o texto. Queria ler com vocês Mateus 4, versículo 3 e 4. Eu quero dizer para você também que a pregação. O compartilhamento Que eu não vejo isso como pregação Eu vejo como um compartilhar O mesmo compartilhar que está sendo feito aqui Hoje, também está sendo feito lá no Kids Também está sendo feito lá no Flame tá? Nós estamos falando a mesma palavra Então o Thales está compartilhando lá em cima A Cris e a Sandy Acho que estão compartilhando aqui embaixo tá? Nós estamos lançando uma série sobre nossos Kids A série é sobre filiação Tá bom? E é disso que a gente vai falar Então Mateus 4, 3, 4 diz assim É uma das passagens que eu mais gosto A palavra diz assim O tentador aproximou-se dele e disse Se é filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães E Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Se existe uma coisa que eu aprendi Seguindo Jesus ao longo desses anos Foi que Se você se sente Atolado até o pescoço Até o pescoço de fazer coisas Eu achava que Lá no começo Ia passar Com o tempo, com a minha maturidade Com o tempo que eu vou desenvolver minhas competências Isso vai passar mas eu quero te dizer que isso não aconteceu Eu ainda continuo me sentindo muito atolado de tarefa Sabe por quê? Porque o Senhor usa os filhos que gostam de trabalhar Então, você já percebeu isso? Cada vez você se envolve, cada vez você faz mais coisa, Mais coisas vem, mais coisas vêm, não é? É assim Sabe por quê? Porque Deus continua derramando sobre nós Mais responsabilidades porque Ele, quer requerer, ele requer de, da gente mais crescimento Por que que vem tanta coisa? Porque Deus quer que eu e você cresça Só que no nosso crescimento, conforme a gente vai ganhando mais coisas Isso também vem uma pressão desconfortável junto eu estava lendo um livro e, do Bill Johnson E o Bill Johnson disse uma frase que eu anotei aqui Que diz assim Deus não está interessado no seu conforto Ele está interessado no seu crescimento Deus não está interessado no seu conforto Deus está interessado no seu crescimento É por isso que quanto mais responsabilidades vêm Mais pressões também vêm Porque a pressão, ela te tira do seu conforto E a questão aqui Não é se enfrentaremos desconfortos Mas como nós devemos responder A essas pressões E existem dois tipos de pressões Dois tipos de desconforto O desconforto que vem de Deus E o desconforto que não vem de Deus E isso... E é possível a gente reconhecer isso Porque a gente só precisa olhar para qual direção Esse desconforto, essa pressão está nos empurrando Deus sempre vai estar nos convidando Sempre nos impelindo, nos desafiando a níveis maiores de fé e níveis maiores de descanso Tudo que vem de Deus, vem nessa direção E o que vem do inimigo? O inimigo, ele sempre nos empurra para lutas totalmente desnecessárias E nos empurra para medo Incentivando sempre você e eu a fazermos coisas Com o nosso próprio esforço Com a nossa própria sabedoria E principalmente fazer as coisas em nosso tempo Porque vamos ser sinceros aqui Bem baixinho agora Nós odiamos esperar não é verdade? Quantos aqui gostam de esperar? Não tem ninguém que fala Eu gosto, esperar é da hora Não é, mano. Esperar é um sofrimento, né? Ainda é mais quando você Anseia por uma coisa, você ora E Deus não responde, as coisas não acontecem o um negócio não vai, né? Eu acho que o paulista Lhe dá um pouquinho uma melhor ainda com a espera Do que os curitibanos, pastora Cândida por quê? Porque tudo aqui em São Paulo é fila, não é não? <risos> tudo aqui é fila. Então, parece que Deus na nossa cultura ele já vem trabalhando no nosso coração. Nós precisamos aprender a resistir às pressões que não vêm de Deus. E isso é essencial para uma mordomia muito fiel. Mas primeiramente nós precisamos aqui ter a esperança E crer naquele que nos chamou E é fiel para completar Isso não implica que eu e você Não vamos ter trabalho Ao contrário, implica que nós vamos ter muito trabalho Mas, implica que eu e você Nós não podemos ocupar Uma posição de liderança nesse projeto, de liderança no projeto, qual o projeto? A sua vida. Nós precisamos, precisamos largar esse controle, nós não, nós não podemos assumir essa posição, porque o nosso papel é sermos colaboradores de Deus, enquanto Ele constrói nós e constrói a visão. Que Ele tem nos dado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei a pressão que você sofre no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida, na sua casa, mas eu quero te dizer uma coisa: existe um lugar de descanso quando nós entendemos que Ele trabalha por nós. Existe um lugar de descanso quando eu e você entendemos. E ele trabalha por nós Todos nós aqui somos filhos Durante a sua criação Durante a sua infância Você se preocupou com o que comer? Você se preocupou aonde você ia dormir? Se ia ter água? Se ia ter luz? Não é verdade? Porque que na grande maioria Claro que existe né? Situações e situações Mas a grande maioria a gente não se preocupou por quê? Porque nós tínhamos um pai que estava trabalhando por nós Nós tínhamos uma mãe que trabalhava por nós E hoje muitos de nós somos pais e mães E trabalhamos pelos nossos filhos Algumas semanas atrás eu estava em casa Estava num dia de folga, se eu não me engano e aí eu subi para o meu quarto Passei pelo quarto da minha filha Bati o um olho nela E eu senti a Valentina meio abatida Sabe? Meio estagnada Na verdade eu senti ela totalmente dominada Pelas redes sociais Essa geração ela entra no celular E esquece Ela estava lá no quarto dela E aí eu fui lá Sentei na cama com ela Chamei ela disse para ela Filha você precisa vir para a vida real Você precisa entender que todo cristão funciona Apenas no domínio do Espírito e não da carne E aí eu li para ela João 3,6 que diz O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito E a palavra diz que o Espírito sobressai a carne e aí eu entrei ali numa teologia, ali, <risos> e expliquei para ela, falei com ela E eu me lembrei que o apóstolo Paulo, ele confronta a igreja de Gálatas Por eles terem também sucumbido às pressões daquela época dos mestres Sucumbido a, a, ser, a serem totalmente religiosos e Em Gálatas 3.3, Paulo diz assim Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Na versão a mensagem, ele coloca dessa forma, olha na versão a mensagem como fica Permitam-me perguntar como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? É preciso perder o juízo Para pensar que é possível completar por esforço próprio Aquilo que foi iniciado por Deus Vocês não foram capazes o bastante para completar a obra de Deus E acham que podem aperfeiçoar Eu disse para minha filha, porque depois que eu falei para ela, Ela falei, filha, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a fazer as coisas na igreja, você precisa voltar. Ela fala, pai, mas eu tô me esforçando e não consigo. E eu falei para ela, você não precisa se esforçar. Olha o que Paulo diz aqui para nós. A gente não começou isso aqui. A gente não começou isso aqui. E é exatamente isso que eu e você Exatamente isso que fazemos Quando nós cedemos as pressões Nós descobrimos o medo e a ansiedade E o medo e a ansiedade Só geram medo e ansiedade E a minha filha naquele momento estava passando por isso Medo e ansiedade E aonde o celular estagna isso né Você Fica vendo o Instagram de boa Só Passando a vida Mas eu quero te dizer uma coisa esta manhã Se Deus abre a porta É Ele que mantém aberta Se Deus Abre a porta É Ele que mantém aberta e muitos de nós ficamos sob a pressão de manter essa porta aberta E talvez são portas abertas que Deus nem abriu Não foi nem Deus que abriu E aí você acha que você não tem tempo E aí você acha que você não tem dom Que você não consegue Que você está estagnado e pressões E você vai esquecendo daquilo por qual o Senhor te chamou você vai esquecendo daquele propósito que Deus colocou no seu coração Você vai esquecendo daquilo que é mais importante do que todas as coisas que tem te cercado Deixa eu te contar uma coisa Teve um, um, um momento na minha vida, na minha jornada de liderança E a minha, o meu ministério sempre eu dou muito em paralelo a minha carreira profissional porque eu fui virar integral, pastor integral faz uns sete anos para trás Que eu comecei a me dedicar mais ao reino Mas eu sempre conduzi tudo muito paralelamente E era muito interessante, porque quando você foca em Deus, as coisas vão fluindo Mas conforme eu ia crescendo, conforme as coisas iam acontecendo, conforme o crescer ia vindo eu comecei a, a, a me cobrar Comecei a falar, pô, eu preciso ser o melhor pregador Eu preciso estudar mais, eu preciso ser o melhor líder Eu preciso ser o melhor marido Eu preciso ser o melhor profissional Cara, eu tô com quatro equipes aqui no trabalho, não tenho tempo Tem os adolescentes lá e eu preciso cuidar e tal Eu comecei a sofrer muita pressão E aí eu comecei a acelerar na minha vida Comecei a estudar muito e puxar muita coisa com, com as minhas forças e tal E aí eu comecei a sofrer algumas pressões dos meus líderes que eu tinha que multiplicar, que eu tinha que crescer, que eu tinha que avançar E vamos, e vamos, e vamos E aquela pressão toda E em meio a tudo isso Eu lembro que Aconteceu uma das melhores Foi uma das melhores coisas da minha vida Que foi o nascimento da minha filha Valentina Que inclusive Foi hoje Hoje minha filha também está completando 13 anos Aniversário dela hoje e aí, quando eu estava escrevendo, eu lembrei disso. E aí, eu lembro que no nascimento dela, quando estava lá no parto, né, gente? Se você é pai, se você está casado, se você ainda não é casado, gera isso no seu coração. Você precisa estar lá na hora do parto. Cara, é um negócio assim, mano, animal, assim, ó, profundo em Deus. É um negócio maravilhoso. Você precisa ter essa experiência com Deus. E eu lembro que meu pai sempre me dizia, né? Talvez você ouviu também isso do seu pai Ah, mas quando você tiver filho, você vai ver Já ouviu essa frase? Quando você tiver filho, você vai, você vai ver E aí eu lembro que quando eu peguei aquela criança, a Valentina, nas minhas mãos Tão pequenininha, cabia na minha mão, tão perfeitinha eu lembro que eu olhei para ela e eu não sabia nada Vem um vazio né, vem um vazio Porque você olha e você fala, eu não sei as paixões dela Eu não sei os sonhos dela Eu não sei como vai ser a voz dela Eu não sei o que ela vai pensar, o que ela vai gostar Quais serão os dons e talentos, o que ela vai ter ali Não sei Mas uma coisa que quando eu olhava ali eu pensei e eu estava ali completamente apaixonado por aquela menininha E eu pensei assim A coisa mais importante Que eu vou fazer na minha vida Vai ser cuidar dos meus filhos E quando eu pensei nisso Eu lembrei do meu pai me dizendo aquela frase Aí eu me perguntei Será que era isso que ele quis dizer? Será que esse amor... E em seguida, eu lembro do Espírito Santo invadindo o meu coração E eu comecei a refletir Será que É isso Que Deus sente em relação a mim? Será que é isso que eu estou sentindo aqui? Será que Deus está tão comprometido comigo? Tão comprometido comigo ao ponto de me ver bem sucedido Em ver eu cumprir os sonhos e o propósito e o meu chamado Se eu, a palavra diz né Se eu que sou o mal Sei dar coisas boas para os meus filhos Quem dirá Ele? Quem dirá Ele? E naquele dia a resposta no meu coração foi sim. Sim. Deus está comprometido a esse ponto comigo. Então, por que que eu tô me preocupando? Por que, que eu tô me preocupando em multiplicar? Por que que eu tô me preocupando com o que os outros estão dizendo? Por que que eu tô me preocupando se aqui está lotado de gente Só que as pessoas querem que esteja mais cheio de gente Por que, que eu estou preocupado com essas pressões Sobre mim Em João 1 12 diz assim Contudo Aos que receberam Aos que creram em seu nome Deus deu-lhe o direito De se tornarem Filhos De Deus Filhos de Deus A primeira passagem que eu li lá É a passagem que eu mais gosto Porque assim que Jesus inicia seu ministério É batizado Assim que ele inicia Comecei, entrei no jogo Trocou, chamou o número 10 Entrou Jesus em campo Assim que ele entra em campo Ele já vai Para uma superpressão primeira pessoa que vai falar com Jesus é Satanás E a primeira pergunta que Satanás diz para Jesus é E aí, você é filho? Ah, se é filho, faz aí Foi a primeira coisa E eu não sei se você sabe, mas você já viu um processo de adoção? Quantos aqui tem noção de processo de adoção? Processo de adoção é um processo longo, né Elvio? Longo Você preenche ficha Só que na ficha lá, você escolhe você escolhe, você quer o quê, menino ou menina, qual a idade que você quer, e, e, e tem outros detalhes, né? Você, você, você quer qual a cor da pele, qual o seu, tipo, detalha tudo. Eu sei disso porque na minha família eu tenho quatro adotivos. Um, inclusive, foi semana passada que a gente foi lá conhecer o Pedro, filho do meu primo, foi uma alegria conhecer ele. Você escolhe Os pais geralmente escolhem A quem eles querem adotar E em Jesus, por causa de Jesus Eu e você, nós fomos adotados Você foi escolhido eu não sei se você já ouviu isso da boca de um homem Da boca de alguém Mas eu quero te dizer uma coisa Você foi escolhido Deus ele nos quis como filho, foi por isso que Ele enviou Jesus, foi por isso que Jesus foi para a cruz, foi por isso que, depois dos terceiros dias, Jesus ressuscitou, para nos dar acesso ao Pai, para nos reconectar ao Pai, mas não apenas para reconectar ao Pai, Jesus também trouxe um modelo. Jesus veio para nos mostrar como é ser Filho. Como que um filho age Como que um filho anda Jesus ele não veio apenas para compartilhar A herança dele comigo e com você Mas ele veio nos ensinar Quando a gente fala de paternidade Uma um, um das parábolas mais usadas é a do filho pródigo Eu já ouvi milhões de coisas ali A gente vai falar um pouquinho aqui Mas, eu quero te dizer, falando do filho pródigo aqui, a herança que um filho pegou e o outro não pegou, mas a herança que Jesus repartiu comigo e com você, foi a herança de ser filho. Deixa eu te dizer uma coisa, te ensinar uma coisa aqui. A maior autoridade na igreja não é o sacerdote, não é o profeta, não é o pastor, ou não é cargos que nós inventamos, mas a maior autoridade na igreja é a autoridade de filho. É a autoridade de filho. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você, com a idade que você tem aí, porque aqui a gente tem um público bem diverso. Com a idade que você tem aí Você está bem resolvido nesse assunto? Você está bem resolvido Como filho? Quero ouvir uma, uma coisinha Que eu escrevi aqui para você A paternidade de Deus é um presente Para nós Mas viver a filiação é fruto da nossa escolha Ser filho é uma escolha E uma escolha que precisa ser feita diariamente Uma coisa é o Senhor te tornar filho Uma coisa é você viver como filho O problema é que ainda hoje Muitas pessoas Vivem como se tivessem sido Abandonadas E até mesmo esquecidas por Deus Principalmente dentro da igreja Porque aquelas que não conhecem a Deus Essa semana eu tive Um tempinho com o pastor Oliver E eu disse para o meu amigo Eu falei, mano Sabe uma coisa que pega muito para mim? O foi. O que foi? Eu falei, cara. Como nós somos limitados ao Pai e como nós ensinamos nossos filhos a serem limitados ao Pai? Quantos nãos eu dou para os meus filhos? Quanta pressão às vezes eu coloco sobre eles? Quantas vezes com coisas tão tranquilas Coisas tão bobas Mas eu ponho uma pressão no meu filho Eu ponho uma pressão na minha filha E eu falei para Oliver Sabe o que está acontecendo, mano? Sabe o sentimento que eu tenho? Eu tenho ensinado os meus filhos A não entenderem o pai E ele compartilhou também algumas coisas comigo E essa semana eu remoi isso E é interessante porque num primeiro momento, tanto o pai como a mãe Nós somos responsáveis exatamente pela saúde emocional dos nossos filhos E posteriormente espiritual também dos nossos filhos E ambos são, tanto o pai quanto a mãe, nós somos... Nós temos funções fundamentais e intransferidas Transferíveis nesse sentido Mãe é mãe, pai é pai E cada um tem seu papel E aí eu comecei a entender Por que, que a família é tão atacada por Satanás Em todas as áreas Os nossos pais eles são responsáveis pela nossa iniciação em relação à vida. E uma das lições mais importantes em relação à vida. É sobre intimidade. Intimidade. A intimidade é a maneira na qual nós deveríamos estabelecer nossos relacionamentos. E ter o, conex... o coração conectado com as pessoas. E como que esse aprendizado deveria chegar a cada um de nós? Através e por meio dos nossos pais. Quando o nosso coração se une ao coração dos nossos pais na infância e até no início da juventude, isso vai nos transportar para um outro nível nos nossos relacionamentos. Mas quando isso não acontece, nós também temos uma lacuna emocional. Ou seja, menos, ou, ou seja, a menos que algo aconteça, que Jesus intervenha, que o Espírito Santo intervenha nessa condição Nós vamos colher duras consequências E sabe o que é interessante? É quase inevitavelmente, nós transferimos o conceito do que temos com os nossos pais em relação a Deus. Se você olha para o modelo de Jesus que nos ensina como ser filho. Você vê em todo momento na Bíblia. Jesus nos ensinando, buscando intimidade com o Pai. Jesus falando o hora de manhã, à tarde e a noite Jesus com o Pai, Jesus tal, Jesus no dia Jesus Pai, Jesus Pai, Jesus Pai Você vê em todo momento Todo momento do caminhar de Jesus Ele nos ensinando sobre intimidade Eu queria ler aqui rapidinho Que eu já estou indo para o final Coloca um quadro para mim É um quadro que eu, eu capturei Não vou ler tudo Mas você pode ler aí no quadro Algumas coisas reais o Seu quadro foi montado através de uma pesquisa Mas não precisa de pesquisa para você ver o que é real Quando os pais são, os filhos são Então quando os pais se tornam super protetores Os filhos tendem a ser medrosos Quando os pais são isolados, os filhos tendem a ser superficiais Quando os pais são consumistas, os filhos tendem a ser materialistas quando os pais são desleais, os filhos tendem a ser rebeldes, e por aí vai E sabe o que eu queria que você pensasse agora e examinasse? Como está o seu coração em relação aos seus pais? Porque nós vemos, vemos daqui de diversas situações, na Não é verdade? Tem gente aqui que veio de pai separado, de pai que faleceu De casas difíceis, de casas estruturadas, né, de pais bem estruturados Cada um aqui veio de um jeito, cada um aqui foi criado de um jeito Mas qual foi o conceito que você criou na sua mente sobre pai? Eu queria agora que você parasse um pouquinho e pensasse um pouquinho em você Que você pudesse se autoexaminar. Como está seu coração em relação ao seu pai Existe algum ressentimento Existe alguma indiferença Existe alguma retaliação Existe ódio Na parábola do filho pródigo Em Lucas 15 Tem um versículo só Que eu queria ler que diz assim O filho mais velho Encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu E insistiu com ele Disse o pai, meu filho Você está sempre comigo E tudo que tenho É seu Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Um resumo do resumo do resumo da resenha O pai tinha dois filhos e tinha uma grande fazenda, uma grande herança O filho mais novo pediu a herança do pai Pediu a parte dele Pegou a parte dele da herança e foi para o mundão Enquanto o filho mais velho, segundo o filho, continuou com o pai Continuou fazendo as tarefas, continuou cuidando das coisas, continuou ali O filho mais novo foi para fora, torrou tudo Torrou tudo Em tudo que você pode imaginar Bebida, tá, 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 traz aí para o seu dia de hoje Torrou tudo Torrando tudo ficou na miséria Começou a pedir esmola E aí ele se, se passando fome, passando necessidade Ele se tocou e falou, peraí Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu aqui Então eu vou voltar para o meu pai Vou falar para ele, pai me dá, as esmola, me dá o resto aí Dos seus criados, pelo menos eu não vou passar fome O filho mais novo volta para casa Quando ele volta para casa ele é recebido pelo pai Recebido de braços abertos Com um grande banquete Ganha um anel ganha, tá, Vem cá, o pai te ama, o pai te adora Recebe o filho Faz uma grande festa Porque o filho voltou Na volta desse filho O filho mais velho diz assim para ele O filho mais velho encheu-se de ira E não quis nem entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Vamos filho, vamos lá é seu irmão, ele voltou, vamos celebrar, vamos celebrar a família, a família Mas o pai diz, disse, disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu Sabe uma coisa interessante? É que em nenhum momento na parábola você vê o filho mais velho chamando o pai de pai Você não vê me chamando o pai de pai E aqui nessa passagem, ele nem queria entrar na casa Ou seja, não havia intimidade Não havia relacion... havia um relacionamento ali distante Mesmo ele sendo filho Mesmo ele sendo filho Não ter pedido a herança Estado ali convivendo, convivendo na igreja, não faltando nenhum culto indo no RG, participando liderando, tocando, brincando evangelizando e fazendo tudo que você pode imaginar mesmo vivendo ali ele não tinha intimidade como pai Jesus através dessa parábola ele quis nos ensinar que Apesar de perto O segundo filho também estava longe Apesar de perto O segundo filho também estava longe Talvez apesar De eu e você Estarmos frequentando esta igreja Estamos frequentando o RG, estarmos servindo em ministérios, estarmos até evangelizando. Mas será que esse é o nosso caso? Você chama Deus de pai, e você se sente como filho, ou você só carrega. Casaco. Você só carrega o nome Nós precisamos admitir A nossa orfandade espiritual Nós precisamos admitir que a parábola do filho pródigo Deus só quis nos ensinar Uma coisa que a maior herança que ele pode dividir comigo e com você é de sermos filhos, é de sermos filhos. E Jesus, quando enfrentou a Satanás lá no começo, que Satanás questionou, pressionou ele, dizendo: Se você é filho de Deus, então. Faz aí, faz aí as pedras se transformarem em pão, e eu fico pensando na situação de Jesus no deserto pressão, Satanás. Mano, pensa, você se converteu, a primeira coisa que você vê se materializa: Satanás, assim, ó, maluco, véio. eu saio correndo. Só que você também precisa entender a cultura Entender o que estava acontecendo ali Alguns aninhos antes O Senhor levantou um profeta Vai em Malaquias 4 Esse profeta disse assim Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos E os corações dos filhos para os pais E depois profeta dessa profecia Deus se calou 400 anos, que não tinha profecia, não tinha profeta, Deus se calou. Então você imagina, 400 anos, quantas gerações passaram ali? Quantas gerações se passaram ali e não aprenderam o que é intimidade? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Porque quando você vira filho, você aprende o que é intimidade Quantas gerações se passaram ali que não aprenderam intimidade E aí chegaram depois a um no Novo Testamento com Jesus E a palavra diz que depois que Satanás questiona se ele é filho Em seguida ele responde Olha que Jesus responde, que maravilhoso Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede. Sabe por quê? Porque momentos antes, um pouquinho antes ali, ele ouviu, ele ouviu do pai dele, quando ele foi batizado. Uma pomba veio sobre ele, ele ouviu em alto e bom som. Este é meu filho amado. Do qual eu tenho muito prazer. De qual eu tenho muito prazer. Jesus ao ouvir aquilo. Jesus está ouvindo. Filho, você é meu filho. E você vai frutificar. Você vai avançar. Você vai acabar com esses 400 anos. Quietos. Esses 400 anos no qual ninguém sabe o que é intimidade. Eu estou te levantando aqui na terra para mostrar para eles, que intimidade existe, e que eu como pai estou aqui, e que através de você, eles terão livre acesso a mim, que através de você, eu vou escolher cada um deles, aqueles órfãos, eu estou escolhendo… Eu estou escolhendo ele que é alto Eu estou escolhendo ele que é baixo Ele que é gordinho, ele que é magrelo Ele que é ruivo, amarelo, azul, rosa, verde, limão Eu estou escolhendo eles Para que eles se tornam filhos E sabe o que é o mais interessante Quando você entende e vive como filho É que você começa a ter acesso A tudo A tudo Que o pai tem a tudo que o Pai tem E sabe algo Extraordinário Que o Pai Nos deu como filho Nos deu Jesus Nos deu Jesus ah, Como eu amo esse nome Como eu amo esse nome Tem uma música assim para mim, Eu Queria que você fechasse seus olhos enquanto o El vai ministrar aqui. E peça para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Talvez você está aqui nessa manhã e você não se sente filho. Talvez você não aprendeu essa intimidade. Sabe a inconstância? A inconstância que às vezes você tem de buscar Deus De orar de tal. Sabe por que você tem essa inconstância? Por causa do conceito na sua criação com seu pai É por causa disso que você é inconstante Eu me coloco nisso, viu gente? Confessei isso de manhã para minha esposa Falei amor, descobri porque às vezes eu me sinto tão inconstante É tão difícil Eu caminho Mas é uma luta caminhar é porque em algum momento O conceito de intimidade Não foi gerado no meu coração Quando eu era pequeno Porque minha mãe se converteu Quando eu tinha 16 anos de idade Meu pai se converteu Quando eu tinha 20 anos de idade Então eu passei uma infância sem, sem saber Mas o Senhor veio na minha vida E houve transformação E hoje de manhã ao confessar para minha esposa Eu decidi eu entendo Senhor o que é ser filho E eu não serei mais inconstante E eu vou ensinar intimidade aos meus filhos Porque não vou passar de pai para filho Isso acabou aqui Eu preciso entender Entender Que eu fui levantado Para olhar para o filho modelo que é Jesus Então feche seus olhos Começa agora a se auto analisar. Começa agora a se auto analisar, porque esta manhã é uma manhã sim de gratidão, mas é uma manhã também de cura. É uma manhã de filiação. Às vezes você está aqui na igreja há anos, há anos você anda pelo evangelho, há anos você segue Jesus. Mas também faz anos que você não se sente filho. velho, estava com o Pai, andava com o Pai mas não tinha intimidade com Ele nós como igreja de Jesus nós não vamos cometer os mesmos erros porque Jesus é nossa direção Jesus é nossa direção oh, Pai como eu amo o Seu nome